0: Jag tycker inte alls det är bra. Jag tänker inte bara på mig och det. Är alla andra. De klarar inte det. Jag klarar inte det om du ska höja det en, en gång till. I början av året höjdes hyrorna i Malmö med 5 procent. Det är den största höjningen på 30 år.
1: Ja, men det är en hög siffra om man ser hur det har sett ut i Malmö tidigare. De senaste 10 åren så har hyresöjningarna legat i snitt på 1,3 procent.
0: I juli genomförde fyra privata hyresvärdar- ännu en höjning. Deras förklaring. Ökade kostnader.
1: Kostnader för el och värme och byggpriser. Och, men den stora ökningen är ju räntekostnader.
0: Men Sydsvenskans granskning visar att fastighetsbolagen har gjort miljardöverskott de senaste åren. Och de går plus på hyrorna redan efter årets
1: första höjning. Det har ju gått väldigt bra ekonomiskt för de här fastighetsbolagen. Det har liksom stuckit iväg ordentligt de senaste åren fram till 2022 då– –när vi får ett, annan, ett annat ränteläge och en, och en hög inflation.
0: En av hyresvärdarna har dessutom fått miljoner från staten– –för att bygga billiga hyresrätter. Årets dubbelhöjning kan bryta
1: mot reglerna. Tionon har ju byggt lägenheter på Lindängen med hjälp av det här stödet– och överenskommelsen var att hyrorna här ska vara lägre än i annan ny produktion. Men där har de höjt hyrorna i alla fall en andra gång. Det är en infekterad strid som har blossat upp mellan hyresgästföreningen och fastighetsbolagen. De står ju ändå ganska långt ifrån varandra i liksom synen på hur mycket ska hyresgästerna vara med och betala nu när vi ser höga räntor och vi får en annan fastighetsmarknad.
0: Fastighetsbolagen går plus på hyrorna. Så varför höjs de ändå? Och vad innebär egentligen det för hyresmarknaden? Jag heter Salli Wahlstedt och du lyssnar på sydsvenska. Den infekterade striden om hyrorna i Malmö fortsätter- och därför så säger jag välkommen tillbaka till podden till Sydsvenskans reporter Elinor Strand. Hej Sally, tack så mycket. Du och vår kollega Olof Westerberg var ju med i podden i början av sommaren för att berätta lite om vad det egentligen är som pågår på Malmös hyresmarknad just nu. Så vi kan väl börja med att säga att har man inte redan hört det avsnittet så kan man skrolla tillbaka lite i sin poddapp och lyssna på det också om man vill ha lite matigare bakgrund till det vi kommer att prata om idag. Men för de som kanske inte har lyssnat på det avsnittet eller de som har lyssnat på det men också har levt ett par månader av sitt liv sedan dess och kanske glömt en del kan du inte ge oss en, en liten kort sammanfattning av vad det är som har hänt de här senaste månaderna egentligen?
1: Jo precis du kan få din kronologisk lista som jag förberett för att det är ganska mycket som har hänt men Vi börjar då i januari när hyresvärdarna och hyresgästföreningen i Malmö då kom överens om att hyrorna skulle höjas med 5% och det var en väldigt hög siffra man ser historiskt. Men en dryg månad senare då så går en handfull fastighetsbolag ut med att de vill höja hyran igen i Malmö. Då räcker liksom inte 5% menar de utan de vill ha 2% till. Och då, sen under våren så protesterar hyresgästföreningen- mot det här extra kravet och anordnar demonstrationer- och knackar i dörr eh, för att informera- om, om, om att de inte godkänner det här, den här extra höjningen Men sen då i början av sommaren- så, eh, så hoppar Rosengårds fastigheter- som var en av de här hyresvärdarna. De hoppar av den här karusellen- och de säger att Nej, men vi nöjer oss med 5%. Men sen då, eh, Trianon Wilhelm- Heimstaden och Victoria Hem är de fastighetsbolagen som är kvar och som eh, vill ha den här extra höjningen fortfarande. Och de gör då så att de skickar ut brev till sina hyresgäster och säger att de kommer att höja hyran från och med juli. Eh, och att eh, man har inte kommit överens med hyresgästföreningen om det här. Därför så skriver de också till hyresgästerna ni behöver inte betala det här. Men då kommer frågan skickas vidare till hyresnämnden. Och då kommer... Din nya hyra avgöras där istället. Och sen då För en vecka sen så tog hela historien en ny vändning- när hyresgästföreningen då meddelade att de tänker stämma- de här fyra hyresvärden, de här fyra fastighetsbolagen. På, ja de kräver 5 kronor per lägenhet- som har fått en andra höjning i år. Och så det blir en del miljoner. Ja, men börja med
0: den här första höjningen, då, 5 i, i början av året- kan man säga någonting om hur stor höjning det är om man jämför med andra städer till exempel?
1: Ja men det är en hög siffra om man ser det hur det har sett ut i Malmö tidigare. De senaste tio åren så har hyresöjningarna legat i snitt på 1,3 procent. Så att det är ju väldigt mycket om man jämför där. Sen är 5 procent inte den högsta hyresöjningen som har vi sett i en kommun i Sverige i år. För att... Um, det är ett väldigt speciellt år i år. Men det är definitivt snittet om man ser på både för Skåne och för Sverige. Och sen är det också den högsta hyresöjningen i Malmö sedan åtminstone 2005. Så långt tillbaka har jag kunnat titta siffror hos hyresgästföreningen. Men eh, hyresgästföreningen har också själva då sagt att det är den högsta höjningen på 30 år. Men som sagt, 2023 är ett speciellt år när det kommer till hyresöjningar. Det har varit högre höjningar över, i, i väldigt många län i Sverige i år. Och det, är ju för att, det har ju att göra med inflationen. och Till exempel som Hyresgästföreningen har ansett att, att det är rimligt med en högre hyresöjning än vad vi har sett tidigare.
0: Hur ser läget ut hittills bland de här hyresgästerna som har fått den här dubbelhöjningen hur, hur många av dem är det som har accepterat den och börjat betala den nya hyran?
1: Hos alla säger de att det är över en majoritet en klar majoritet som har betalat och jag tror Victoria Hem hade 90% av sina husgäster som hade betalat och sen Wilhelm två tredjedelar och, och Trianon och, och Hemstaden någonstans däremellan så att det, det är en klar majoritet som har betalat den nya hyran.
0: Ja, men du är inne på att det är ett speciellt år och kostnader ökar på väldigt många håll, både för privatpersoner och för företag. Men vad, vad säger de här fyra bostadsbolagen egentligen om höjningen och hur försvarar de den? Är det särskilda kostnader
1: som har stuckit iväg eller hur ser det ut? Ja men de har ju då hela tiden liksom hänvisat till att vi måste göra det här och vi har kostnadsökningar och när man frågar då vad är det för kostnadsökningar då nämner de själva kostnader för el och värme och byggpriser men den stora ökningen är ju räntekostnader för det är precis som om man har en bostadsrätt och räntan går upp så ökar månadsgiften och de här fastighetsbolagen har ju lånat pengar och när räntorna då går upp i rask takt så ökar deras kostnader för det. Det är ju en bit då, men när jag har granskat då, eh, deras ekonomi eh, och tittat lite närmare på den så kan man ju se att än så länge så har eh, de här kostnadsökningarna täcks av de ökade hyresintäkterna. När man eh, tittar lite djupare på det så är det liksom andra saker som gör också att de här fyra fastighetsbolagen ändå framhärdar i sitt krav. Mm. För
0: Vad är det du har tittat på i den här eh, granskningen av de här fyra bolagen?
1: Eh, jo, men alltså jag var ju, eftersom vi har höjt det här med att, eh, att de måste höja igen och att de har kostnadsökningar som inte täcks så, så tyckte jag ändå det var lite luddigt eh, liksom vad det är, varför just de här fyra bolagen måste höja igen. Vi har ju andra privata hyresvärdar. Vi har ju MKB som är en stor eh, kommunal hyresvärd i Malmö. Det, de har ju inte hakat på det här. Och de här fyra bolagen har också blivit väldigt kritiserade. Ändå så står de på sig. Jag tycker att man blir nyfiken på vad det är som driver dem. Så då vill jag titta närmare liksom på vad de här fyra är för typ av fastighetsbolag. Och, och då, då har jag sett när jag har tittat i årsredovisningar sedan tio år tillbaka och även följt de kvartalsrapporter som har publicerats hittills i året. Och det, det har ju gått väldigt bra ekonomiskt för de här fastighetsbolagen. Det har liksom stuckit iväg ordentligt de senaste åren fram till 2022 då när vi får ett, annan, ett annat ränteläge och en, och en hög inflation. Och då kanske jag ska vara tydlig här med att jag har inte tittat på hur mycket de har gjort i liksom vinst. För vinsterna har varit mycket, mycket högre än det som jag har skrivit om. Men de här vinsterna består till stor del av att man skriver upp värdet på fastigheterna. Och det är ju ett värde som finns... Liksom så länge man inte säljer någonting så finns ju det bara på pappret och det kan gå upp och ner lite som en aktie. Så det har jag liksom inte tittat på nu utan nu har jag varit, eh, fördjupat mig i, i det som, man, som heter förvaltningsresultat som är ett krångligt ord men det liksom säger mer om hur mycket fastighetsbolagen faktiskt tjänar på på inkomsterna från hyresgästerna.
0: Ett annat sånt där krångligt eh, ord som dyker upp också är ju Driftsöverskott som också är en sån här post som du har tittat på. Vad,
1: vad innebär det egentligen? Ja det kan man säga. Liksom, i, en, i, en, om man ska, I en redovisning så kommer för, driftnettot före förvaltningsresultatet. Liksom, då tittar man bara på så här många miljoner får vi i hyresintäkter. Och det här kostar driften av, ja, av, av våra lägenheter. Så då är det elvärme... Eh, och underhåll och den typen. Men man har inte där räknat med till exempel eh, lönekostnader för sin personal i bolaget och så. Och det kan man ju se att även in i 2023, så alltså i år så har de ju, går ju driftsnettot, alltså överskottet på Juna, eh, där det går ju upp. Liksom. Och det är också någonting som många av dem håll, framhåller som en bra sak i sina kvartalsrapporter som ju riktar sig till aktieägarna. Så
0: efter den här första... Höjningen i början av året så går ändå de här fastighetsbolagen plus ser ut som.
1: Om vi stannar i plus på hyrorna i det som jag har tittat på så ja. Så då går till exempel Trianon. Om man bara tittar på förvaltningsresultatet för första halvåret i år så har de ju gått 75 miljoner plus där. Och... Hittills har de också, om man då nu ska ta in den här vinsten som jag faktiskt inte har tittat på, för i den ingår ju det här med orealiserade liksom värdeförändringar, alltså när man skriver upp värdet på fastigheter, där hittills 108 miljoner i vinst, så att det går ju fortfarande plus. Och det har ju eh, triadons vd som vi har sagt, att, ja, men jag har aldrig sagt att vi går minus, och det har de ju inte, men det, de pratar ju om kostnadsökningar som inte täcks.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Du har ju varit i kontakt med hyresgäster också som bor hos någon av de här fyra världarna. Vad säger de om de här uppgifterna?
1: Jag har faktiskt inte träffat någon som tycker att det här är bra eller som liksom har uttryckt förståelse för, för fastighetsbolagen. Men de har ju olika inställning till vad de ska göra i den här situationen. Jag pratade med en kvinna, en hyresgäst, som sa att Nej, men det är en principsak för mig. Jag betalar inte en hyra om den inte är förhandlad med hyresgästföreningen. Då får jag väl hamna i hyresnämnden. Det är jag inte orolig för. Medan jag har pratat med andra som säger att, ja men jag pratade med en kille på Lindängen. Han var så här, men jag, jag vet att de gör fel. Jag vet att de bara ska höja en gång per år, som han uttryckte det. Men vem orkar gå till domstol för ett par hundra lappar Men, men det som kanske jag ändå tog intryck mest av var ju när jag pratade med en annan hyresgäst på Lindängen som sa att hyresgästföreningen varit ute och knackat på hans dörr och han hade då eh, haft ett samtal med dem och bestämt sig för att jag betalar den hyran som förhandlas fram i januari och sen hade han pratat med eh, en granne som hade skrämt upp honom med att nej men du kan hamna i kronof- hos kronofogden om du inte betalar så då hade han gått in i efterhand och betalat mellanskillnaden för att han blev uppskrämd så att, eh, ja det är ju svårt att <laughs> veta liksom hur alla de som nu har betalat en andra hyresöjning, vad deras motiv har varit. Men jag har träffat på lite olika motiv och, och inget av det har varit att man har förståelse för fastighetsbolagens ekonomiska situation.
0: Fastighetsbolagen då och andra sidan, vad, vad säger de om den här höjningen och att man trots allt hittills har gått plus i alla fall vad gäller hyrorna i år?
1: De menar att vi har ändå varit schyssta genom att dela upp så att det blev en höjning i januari och sen gör vi en höjning i juli. Då har ja, man spridit ut över året så de ser det så. De ser det också som att vi har ingen annanstans att vända oss än till ljusnämnden när hyresgästföreningen inte går med på eh, att förhandla med oss. Och de menar ju också att ja, men, de här kostnadsökningarna då, när man När man ställer lite mer frågor om detta, för jag tog ju upp såklart då att om man tittar på driftnätet i år så ser det ut att gå bra där. Och man tittar på hur stora överskott ni har gjort de senaste tio åren vad vad har hänt med de pengarna? För det är miljarder som man har gjort överskott på hyrorna. Då säger de att vi har investerat mycket, vi har köpt mycket fastigheter det kan man ju se att de har gjort. Victoria Hem till exempel menar att vi har köpt de fastigheter vi äger är, är gamla, vi behöver renovera dem och och, så, och de menar att ja, men vi tar inte ut, vi skickar inte upp någon vinst uppåt i vår koncern utan vi satsar på det här långsiktigt. Men sen handlar det om att, det har jag intervjuat en forskare också, Jenny Gustafsson vid Malmö Thet, som tar upp det, att det här är ju företag och bolag, fastighetsbolag som två av dem är aktiebolag. Ett av dem ägs av ett aktiebolag och ett av dem ägs av första AP-fonden, Willem. Och det är ju eh, ägare som går in i det här med en förväntan om en avkastning. Det är ju en investering som deras aktieägare gör. gör. Och sen handlar det också om att fastighetsbolagen behöver ju hela tiden förnya sina lån och hitta investerare som kan hålla det här igång. Och om man då har för låg marginal som det heter, alltså att man inte går med tillräckligt mycket plus då, på hyresintäkterna, då kommer det vara färre som ser det här som en god investering. Och då kommer de få jättesvårt att få in de här pengarna som de behöver. Och det är väl den situationen som de här fastighetsbolagen vill, um, vill undvika. Om man då jämför till exempel, jag pratade med en forskare som heter Stig Westerdal också vid Malmö universitet som sa det att generellt, som han har forskat mycket om, om fastighetsmarknaden och generellt så är ju allmännyttan mycket mindre mycket lägre den än, än privata fastighetsbolag i Sverige så de sitter ju inte i den sitsen att de liksom generellt sett i alla fall behöver få in de nya investerare hela tiden då var det, blev det ändå lite tydligare tyckte jag varför de här fyra fastighetsbolagen ändå liksom, är så bestämda kring att eh, vi behöver höja hyrorna igen eh, när man liksom ser lite på hur eh, deras finansiella läge är
0: En annan aspekt av allt det här är ju de hyresfastigheter som har byggts med hjälp av det statliga investeringsstödet. I Malmö är det ungefär 1900 lägenheter som har byggts redan och det är ungefär 600 lägenheter till som ska byggas med det här stödet. Och i de här fallen så kan det vara så att en dubbelhöjning av hyran faktiskt bryter mot reglerna. Jag tänker vi reder ut det här från början.
1: Vad är det här statliga investeringsstödet egentligen? Det var ett stöd som inte längre finns men som fanns under några år. Jag tror det togs bort, röstades bort av riksdagen i 2021 tror jag. Men man hann delat ut drygt 5 miljarder till fastighetsbolag eh, över hela Sverige. För det var regeringens och statens sätt att eh, försöka få eh, nyproduktion att inte vara så dyrt överallt. Eftersom vi har en stor del av hyresgästerna, inte minst i Malmö, som inte kan efterfråga den dyraste nyproduktionen.
0: Hur styrs då
1: hyreshöjningarna i de här fastigheterna som har fått sånt här stöd? Där står det i avtalet mellan fastighetsbolaget som har tagit emot statligt stöd för att bygga och staten. då. Då har man kommit överens om att för de här lägenheterna så får inte hyran höjas mer än liksom snittet på orten. Och i Malmö och många andra städer ser är det ju allmännyttan som är störst. Så att då blir det i princip så att MKBs hyresöjning är det som gäller för de lägenheterna som har byggts med hjälp av stödet. Så har jag i alla fall eh, de jag pratade med på Länsstyrelsen, som är liksom de som eh, tillsynar det här stödet, uppfattat avtalet. Och det gäller fram till 2032 för i alla fall Trianon då som jag har skrivit om. För Trianon har ju byggt lägenheter på Lindängen med hjälp av det här stödet. Och överenskommelsen var att djurna här ska vara lägre än i annan nyproduktion. Men där har de höjt hyrorna i alla fall en andra gång. Och det får vi se vad som händer med det. Det ska ju ingå i Länsstyrelsens tillsyn i av, av vad som, hur de här fastighetsbolagen sköts i. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Jag har ju träffat några av de här familjerna som bor i Trianons nybyggda hus på Lindängen. Som är just ett sånt här hus byggt med statligt investeringsstöd. Där tanken är att hyresnivån ska vara låg. Vad, vad säger de om den här situationen? Att det ändå nu ser ut att bli två höjningar på deras hyror.
1: Ja, alltså de jag har pratat med- har ju bara uttryckt att- att hyran är väldigt dyr där. Och då pratar vi om- det är ett ett nybyggt kvarter på Lindängen. Det var liksom det första nybyggda hyresrätterna- som byggdes på Lindängen på 40 år- när när man satte spaden i marken där 2017. Så det var en ganska stor grej- också för Malmö som stad- att det skulle byggas hyresrätter igen där. Men de jag har pratat med- de har faktiskt alla sagt att ja, men, hyran är väldigt dyr ändå trots att... Och, och det, det som också är där är att de får liksom betala till exempel för att nyttja tvättstugan och så. Det ingår inte så att det blir som en extra avgift på deras hyra. Om man tar så hög inkomst så, så kan en, en hyra på 10 000 för en trea vara en rätt så stor del av ens, av ens månads inkomst.
0: Det råder ingen tvekan om att läget just nu är väldigt spänt mellan både hyresvärdar och hyresgäster och dessutom då hyresgästföreningen. Men om man blickar lite framåt, hur ser förutsättningarna ut för hyresmarknaden de kommande åren?
1: Ja men det här är ju, det vet man ju förstås inte med säkerhet men men så som det ser ut nu så står ju då hyresgästföreningen med hyresgästerna och fastighetsbolagen, de privata de står ju ändå ganska långt ifrån varandra i liksom synen på hur mycket ska hyresgästerna vara med och betala nu när vi ser höga räntor och vi får en annan fastighetsmarknad. Då kan man väl tänka sig att om, om det har börjat så här nu 2023 och de fastighetsbolagen som jag har pratat med de säger att vi kommer behöva höja hyran mer kommande år. Då kan man ju få en känsla av att det kanske kommer bli rätt så fortsatt bråkigt på på hyresmarknaden framöver. Och det som händer nu med de här hyresgästerna som då inte har betalat den oförhandlade hyran som kom i juli. Det kan ju röra sig om om tusentals lägenheter som då nu ska bli ärenden i hyresnämnden i Malmö som ju inte har en, en så som inte en så pass stor domstol att de kan ta hand om det på ett snabbt och smidigt sätt. Och det handlar dessutom också då att då ska ju husnämnden gå igenom var enskilda lägenhet för att se vad är värdet på den här, vad är bruksvärdet på den här lägenheten. Det är ju en process som kan ta hur lång tid, inte hur lång tid som helst, men det kan ta år. Så det, blir, det ska bli intressant att se hur parterna går in i husvandlingen i början av nästa år. Har de lärt sig någonting? Står de fortfarande så här långt ifrån varandra? Ja, det ska bli superintressant att följa det. Men eh, som hyresgäst så kan man nog räkna med att det kommer bli bråkare, så att säga. Mer spänningar.
0: Mm. Det ser inte ut att vara någon snabb väg ut ur det här infekterade läget, väldigt enkelt. Stort tack Elinor för att du varit här och hjälpt till att reda ut vad det är som händer på hyresmarknaden egentligen. Tack själv Sally. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspod. Klippen i början av det här avsnittet kommer från P4 Malmöhus. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje- Följ Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs.